0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Beirut, una semana después de la explosión. Este martes, 11 de agosto, se cumple una semana de la devastadora explosión en Beirut, el pasado 4 de este mes, el mundo se estremecía al ver las impresionantes imágenes de una masiva explosión en pleno puerto de la capital del Líbano. Las redes sociales se llenaron con publicaciones de algunos testigos que lograron registrar los hechos. Un video más impresionante que otro.
1: Oh, my God.
0: La confusión se hizo presente. Se pensaba en algún tipo de ataque o atentado. Pero la realidad da cuenta de un fatal accidente. Una explosión en un depósito con 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en forma insegura en la zona del puerto de Beirut por más de seis años. Los daños son incalculables. Más de un centenar de muertos y al menos unos 5.000 heridos. El puerto de Beirut en cuestión de minutos dejó de existir y se estima que unas 300.000 familias perdieron su hogar. Según un artículo publicado por BBC Mundo, el Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que la explosión fue equivalente a un terremoto de magnitud 3.3 en la escala de Richter. Un equipo de especialistas de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido estima que fue el equivalente a entre 1.000 y 1.500 toneladas de TNT, 10% de la magnitud de la bomba de Hiroshima. Sin embargo, el gobernador de Beirut, Marwan Aboud, lo compara con la devastación causada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. el Kais, un venezolano, hijo de padres libaneses, que lleva cinco años viviendo en Beirut, nos cuenta su experiencia.
1: Se sintió primero como un temblor de unos 20 o 30 segundos con un ruido muy fuerte. Es como si todo se estuviera moviendo. De no. repente se escucha la gran explosión, nosotros lo primero que pensamos que había sido un derrumbe afuera del edificio porque se escuchó más que la explosión los vidrios rotos uh -huh. eh, salimos a ver qué pasaba y simplemente lo que vimos fue vidrio tres minutos, cuatro minutos después sale el primer reporte de noticia. Uh -huh. el primer reporte era que un político había sido objetivo de un ataque terrorista yeah. cinco minutos después sale la verdadera noticia que había sido en el puerto de Beirut.
0: ¿Y tú cómo te sentiste? Que vienes de Maracaibo y estás viviendo en Beirut y de repente te encuentras con algo así. ¿Cómo te sentiste?
1: En primera parte confundido y no saber cómo actuar.
0: Uh -huh. Porque uno
1: escucha siempre que el Iván es un país en conflicto y todas esas cuestiones, pero nunca se imagina que puede estar una situación así.
0: ¿Con quiénes vives tú allá en el, en, en el Líbano, Sari?
1: Con, con mi familia.
0: ¿Y tu familia, eh, esposa, hijos?
1: No, 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 con, con mi abuela y mi tía.
0: Muy bien. A ver, ¿y qué se ha vivido después de la explosión? Porque hemos oído mucho sobre el descontento del pueblo de, eh, de, de Beirut en contra de las autoridades. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues sí,
1: la gente no está para nada contenta. Ni un 1%, te podría decir. Eh, seamos claros, la culpa de lo que pasó fue de ellos. Eh, seis años, ese tipo de material en el puerto, en media ciudad, no, no es algo que se le pueda perdonar cualquiera que sea el motivo.
0: La periodista de la BBC en Beirut, Rami Ruhayem, afirmaba Nunca es buen momento para que el horror golpee una ciudad. Pero para Beirut es difícil imaginar uno peor que este ya los hospitales se encontraban luchando para hacer frente a la pandemia. Ahora deben atender a miles de heridos. Aunado a todo, el Líbano atraviesa la peor crisis económica desde la Guerra Civil de 1975-1990. El accidente se produce en un momento delicado para el Líbano, como lo señalaba en días pasados el periodista Gabriel Ventasgal, experto en temas del Medio Oriente, ...desde la ciudad de Jerusalén.
2: Toda eh, la convulsión que produce este hecho... ...es porque el Líbano ya de por sí se está desmembrando. Es un país que en los últimos meses... ...ha sufrido un desempleo mayor al 45%... ...y una eh, una eh, pérdida del valor de su moneda... ...de alrededor del 80%. Y eso se debe a problemas internos muy graves... ...que si quieres te lo explico. Uh
0: -huh, por favor.
2: Mira, tú imagínate lo siguiente... Un grupo de cristianos en los años 30, eh, cristianos maronitas, uh -huh. que es una rama dentro del cristianismo del Medio Oriente, eh, se separan bajo la protección de Francia y crean un Estado anexando otras provincias. Y este, este Estado era el Líbano, un Estado que era pro tanto que era cristiano. Entonces cuando se creó el Estado, lo que pasaba era que el 55% de la población era cristiana. Y escribieron una constitución un poco surrealista. El presidente tiene que ser maronita cristiano. El presidente del parlamento tiene que ser shiita, musulmán shiita. Y el primer ministro tiene que ser musulmán sunita. Pero con el paso del tiempo, la población cambió y los musulmanes tuvieron mucho más hijos. Y así explota una guerra civil en donde los sunitas derrotan a los maronitas y toman el poder. Pero en los últimos años los shiitas se imponen ya que tienen un ejército propio llamado Hezbollah que está apoyado por Irán. Entonces una guerra civil entre tres grupos diferentes que provoca la anarquía y que provoca que hoy estén buscando la culpa debido justamente a la influencia, por ejemplo, de Irán y al gobierno de de Hezbollah.
0: Para muchos el, la lectura elemental y primera que se tenía del de Líbano era esa especie de País europeo en medio del Medio Oriente, Beirut era la, la, el París del Medio Oriente, pero de repente, como bien cuentas, todo se viene abajo. A la fecha de hoy, ¿qué es el Líbano?
2: Y es un estado fracasado, que tiene una ciudad muy bella, que funcionaba relativamente como Beirut y desde el año 75 fue producto de un campo de operaciones de todo ente desestabilizador que se le pueda ocurrir. Mira, en los años 70 fue la OLP quien se comió al Líbano, y el Líbano dejó de funcionar. Luego fue una guerra interna entre chiitas y sunitas, que incluye el asesinato de Rafiq Hariri hace unos años, y hoy en día es el patio trasero de Siria y de Irán. Por lo tanto, fíjate, tienen dos ejércitos. Uno, Hezbollah, financiado por Irán. Y el ejército oficial del Líbano, financiado por Arabia Saudita, que es Sunita. Te darás cuenta que es un país que no puede funcionar así.
0: A ver, en el, una zona tan conflictiva como es el Medio Oriente, el Líbano, ¿qué representa para los demás grupos en pugna? Hablas del Hezbollah que sabemos pues su, su influencia y toda su expansión que ha tenido, que hasta ha llegado a Venezuela, hablas de la presencia iraní, y en medio de todo esto, como siempre, Israel. Ese contexto nos lo puedes describir, por favor, Gabriel. Sí, mira,
2: imaginemos lo siguiente. Acá hay una
0: guerra grande que es entre suníes unidos y Irán.
2: O sea, es una guerra entre Irán y Arabia Saudita y sus aliados por el dominio del Islam. Y además hay otra guerra más que es entre radicales islámicos y no radicales. Entre grupos de radicales ustedes tienen a ISIS, que es sunita, o a Hezbollah, que es shiita, y es una guerra interna dentro del Islam. Y además hay otra guerra más que es entre Israel y varios grupos diferentes. En el Líbano específico, esa guerra es Hezbollah contra Israel. Sí. Entonces ahí tenemos tres conflictos determinados. Ahora bien, fíjate el papel del Líbano. Por un lado, Siria considera históricamente que el Líbano es parte de Siria, entonces la quieren recuperar. Y en ese campo lo que han hecho es creando, crear un partido que empezó siendo un partido político y se transformó en una milicia militar como Hezbollah, que es el brazo ejecutor de Irán y que es aliado en Siria. Imagínate que Hezbollah no solamente domina el país, sino que ha enviado soldados adentro de Siria para salvar el régimen de Assad. Y durante años se preocuparon por mantener a Assad en el poder, o sea que se preocupaba menos en el Líbano. Pero de pronto explotó la pandemia y el país no puede producir, y el país no puede captar turistas, y el país aumenta el desempleo, y encima se produce esta explosión. Te puedes imaginar que esto es un caos eh, justamente sobredimensionado ahora. Claro. Solamente fue un accidente, lo que sucede es que ocurre un accidente en un caldo de cultivo de tanta tensión dentro del Líbano claro. que no es solamente una desgracia, puede ser el principio del
0: desmembramiento oficial de ese país. Gracias Gabriel, era el periodista Gabriel Ventasgal desde Jerusalén. La explosión tendrá importantes consecuencias económicas, puesto que la destrucción del principal puerto del país dificultará el suministro de alimentos en el futuro, el descontento del pueblo ha encontrado un detonante en este accidente. La indignación de las personas que han perdido sus bienes, y sobre todo a sus familiares, se expresa en las calles a través de violentas manifestaciones, exigiendo venganza contra la clase gobernante de políticos considerados los responsables de la explosión. Según un despacho publicado por CNN el pasado 8 de agosto, Manifestantes libaneses irrumpieron en varios ministerios del gobierno durante las protestas violentas que se apoderaron de Beirut. Mientras la gente en la calle lanzaba piedras y fuegos artificiales, la policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma, pero la masa de manifestantes se tornó incontrolable. Reseña la nota de CNN que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía fueron ocupados por el pueblo enojado pidiendo la caída de la élite gobernante del Líbano. La asociación bancaria, a la que los libaneses culpan por el empeoramiento de la crisis bancaria del país, también fue tomada por los manifestantes e incendiada. La primera respuesta del primer ministro libanés, Hassan Diab, fue prometer realizar elecciones anticipadas. Pero después de varios días de violentas concentraciones callejeras donde el pueblo exigía la renuncia de las autoridades, el lunes 10 de agosto Hassan Diab no tuvo más remedio que presentar su dimisión y la de su gobierno. Dijo, declaro hoy la renuncia de este gobierno, que Dios proteja al Líbano. Y repitió la última frase tres veces. Diab ha asegurado que está dando un paso atrás para poder apoyar a la gente y luchar la batalla por el cambio junto a ellos. ¿Qué puede ocurrir en las próximas horas? ¿Cuáles son los posibles escenarios que se manejan tras la dimisión del gobierno? Abordemos el tema con Mohamed Badin el Yautí, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas en Puebla, México. En este momento, Mohamed Badin el Yautí. Está en la ciudad de Lyon, Francia. Profesor El Yauti, gracias por atendernos en el episodio de hoy. ¿Cuál es la situación actual del Líbano?
3: Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues la situación en Líbano es una situación bastante compleja, eh, dado primero al contexto antes del evento, antes de la explosión había una situación muy complicada para el gobierno de Hassan Diab porque es un gobierno de coalición como lo impide finalmente la constitución libanesa el contexto económico y social malísimo y ahora ese evento terrible y no tenía otra manera de finalmente intentar buscar una solución, renunciar y uh, vamos a ir a elecciones legislativas y vamos a ver lo que va a salir de eso, pero lo, lo veo muy complicado y muy difícil
0: ¿Qué puede ocurrir en, en este periodo de transición y hasta la instalación del nuevo gobierno?
3: Exacto. Sí. Hasta la instalación del nuevo gobierno vamos a ver lo que, que va a pasar, pero la situación económica y social y el nivel de enojo de la población finalmente no permite uh, tener una visión muy optimista de, de la situación en este país.
0: A ver... Eh... ¿Qué tanto peso en la decisión que pueda ocurrir tiene el partido Hezbollah?
3: El Hezbollah finalmente es el partido más uh, importante del país, más importante por su peso político, por su peso militar, porque es una milicia paramilitar que tiene uh, mucha fuerza mucho más que el ejército regular libanés. Tiene un poder económico y social muy importante en la sociedad libanesa, sobre todo en el sur del país. Y todo eso finalmente complica bastante el asunto, porque sabemos que el Hezbollah depende a nivel financiero y al nivel logístico de Irán. Y eso complica el juego, porque otras potencias regionales o internacionales se van a querer involucrar para frenar un poco uh, el Hezbollah, pero el peso dentro de la sociedad es muy importante.
0: ¿Dónde estuvo el principal error o la principal dificultad del gobierno previo para que antes del incidente de la explosión ya estuviese en una situación tan crítica?
3: Pues el problema que tenemos en ese país es que el gobierno de Hassan Diab, que acabó de renunciar, eh, se llegó al poder a finales de 2019, con muy poco tiempo, muy poco margen. Antes el gobierno de Saad Hariri eh, no hizo bien las cosas, pero en realidad es un problema más estructural que coyuntural. Me explico. Eh, el, la división del poder en Líbano depende de un pacto, el Pacto Nacional de 1943, que divide el poder entre sunitas, presidencia del gobierno, cristianos, maronitas, la presidencia de la república, y chiitas con la presidencia de la Cámara de Diputados. Esa división confesional del poder finalmente no permite tomar decisiones, porque es un, una necesidad de consenso permanente que no permite a cualquier gobierno que sea tomar decisiones fuertes. Y grandes familias encabezan cada religión y cada grupo, finalmente, comunitario. Eso es el verdadero problema del Líbano, porque cada quien se refiere a su comunidad antes de referirse al país y a la nación.
0: Ya, Eso impide, por ejemplo, que Hezbollah eh, llegue al poder, al poder ejecutivo
3: es que el Hezbollah no puede llegar al poder ejecutivo, aunque va a ganar las elecciones legislativas por ese pacto nacional, claro. van a tener que negociar con un sunita para ser primer ministro y aquí está todo el problema, es que el primer ministro sunita, cualquier va a tener que Aceptar ser criticado por ser presidente del gobierno, pero la realidad del poder lo va a tener el Hezbollah. Esta situación confusa finalmente no permite al país uh, modernizarse, reformarse y activar políticas públicas eficientes.
0: ¿Por qué una constitución de esa manera? ¿Por qué el reparto confesional, como usted lo define?
3: Eso fue la decisión de Francia. Francia, después de la caída del Imperio Otomano, cuando se dividió el Medio Oriente en estados modernos, Francia recuperó Siria y Líbano. Y en 1932 hizo, hicieron el único censo de la historia del Líbano, la división del poder entre tres comunidades importantes cristianos, marronitas, sunitas y chiitas el problema es que como no hicieron censo desde casi un siglo 90 años casi eh, la realidad es un poco distinta ahora hay más musulmanes que cristianos, pero nadie quiere cambiar ese pacto del 43, consecuencia del censo del 32, y finalmente el país está totalmente bloqueado, y aunque tenemos jóvenes que en el 2019 y también ayer y anteayer hicieron manifestaciones para pedir uh, algo que se llama la ciudadanía, que todos conocemos, Líbano no tiene finalmente un estado fuerte porque tenemos sociedades plural, sociedades y no tenemos uh, un Estado. Y eso es un verdadero problema para la sociedad libanesa porque transformar el país, reformarlo, eso quiere decir finalmente cambiar las reglas del juego y las reglas del juego convienen a unos.
0: Gracias, profesor El Yauti. Era el profesor Mohamed Badin El Yauti desde la ciudad de Lyon, en Francia. Hasta los momentos, el futuro de Beirut la llamada París del Medio Oriente es incierto. Por lo pronto se espera que, con la ayuda económica prometida por 150 países, se alivie un poco la crisis en la que se encuentra el país. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.